0: A z nami jest już Danuta Smogorzewska, czyli przenosimy się do Sydney, a tam nowy rząd, nowe rozdanie. Witam Cię Danusiu.
1: A witam serdecznie, witam Ciebie Olu i wszystkich słuchaczy. No tak rzeczywiście, po ostatnich wyborach u nas kompletna zmiana, czyli rząd liberałów, który rządził przez bardzo długie lata ostatnio, po prostu odszedł zgodnie z demokratycznymi zasadami tutaj bo jak wiecie, tutaj jest obowiązkowe głosowanie, więc każdy musi pójść, niezależnie od tego, czy mu się coś podoba, czy nie, bo inaczej zapłaci karę. No i wszyscy szanujemy wyniki, naturalnie, choć dla ludzi takich bardziej, że tak powiem, myślących, mnie zastanawia na przykład bardzo zawsze, dlaczego partia pracy, która wygrała, miała tak tzw. czyli podstawowe, głosowanie było tylko było 32% społeczności. Koalicja rządzona miała ponad mniejsze partie, głównie zieloni, dependents, oni później się opowiadają po jakichś tam stronach na początku, a później oczywiście w ramach głosowania w parlamencie mogą oczywiście żądać, mieć swoje żądania, ale w tej chwili mamy rząd pracy. No i oczywiście wszystko, wszystko Wydaje mi się, że główną przyczyną, że liberałowie musieli odejść, to były te ostatnie tragiczne dwa lata, gdzie wszyscy zapłaciliśmy wysoką cenę, a najbardziej rząd, no bo oczywiście COVID, jak wiecie, izolacja Australii była jedna chyba z najbardziej restrykcyjnych na całym świecie. Wszystko byliśmy kompletnie odizolowani, zamknięci, nie tylko jako kraj, ale jako poszczególne stany. Nie mogliśmy odwiedzać dzieci swoich, rodzin, matek, ojców i tak dalej. No ale, żeby być sprawiedliwym, trzeba też dodać, że rząd poświęcił horrendalne sumy na ochronę naszego zdrowia. Może na początku nie mieliśmy od razu szczepionek, bo dali dali na wyspy, dali gdzie indziej, ale później wszyscy mieli szczepionki, wszyscy mogliśmy się zaszczepić. Oczywiście wszyscy byli w izolacji. Ktokolwiek przyleciał do Australii, to rząd płacił za izolację w hotelu, łącznie z wyżywieniem. A to była cena ogromna. Oczywiście należy też dodać, być sprawiedliwym, że rząd liberałów ocalił 700 tysięcy, bo nie, nie pracowały hotele, nie pracowały restauracje i tak dalej. Tak jak pracownicy rządowi mogli sobie pracować z domu. Siedzieli, może niewiele robili, ale pensja im przychodziła. Ci po prostu chcieli pracować, a nie mogli. I rząd im płacił y, przez bardzo długi okres y, 1400 dolarów na dwa tygodnie, więc uważam, że to było bardzo fair i, i, i to należy jednak podkreślić, że to jest zasługa, która ostatnio była skrytykowana przez wyborców, skoro uważali, że takie że, 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 że coś nie należy im się już następna turę. Obie główne par- partie po raz pierwszy w historii australijskiego głosowania straciły bardzo dużo, jedna i druga, bo kiedyś to było 90, ponad 90% procent głosujących, to było albo na jedną partię, albo na drugą. A te pomniejsze dostawały bardzo minimalne głosy, tak w tej chwili było zaledwie 65% na główne partie, a inni właśnie, to głównie się wiąże z tym nowym spojrzeniem na świat, na, na energię, na, 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 na klimat, zmiany klimatu i Czy skończą się nasze problemy? po tej po tych wyborach, ja nie sądzę. Bo, tak jak mówię, mamy już od dwóch tygodni zimę. Temperatury niższe, które dla przeciętnego Australijczyka, jeżeli są poniżej plus 10 stopni, to już są absolutnym dramatem i wszyscy krzyczą, jest freezing cold. Oczywiście tak, na przykład w Sydney nie mamy absolutnie minusowych temperatur, ale wczoraj właśnie się zakończyły tak zwany long weekend, bo były królowej urodziny, więc wszyscy wracali w ogromnych korkach ze śnieżnych gór, gdzie dosypało, więc dla narciarzy to był raj. Oczywiście to nie tylko na Tasmanii spadł śnieg i śnieżyce, ale tutaj mieliśmy koło Sydney, było w Katumbie w Niebieskich Górach, no i tutaj mamy zaraz za Kanberą, e, mamy góry śnieżne, gdzie jest góra Kościuszki i w Wiktorii są też Alpy wiktoriańskie, więc był raj dla narciarzy. Oczywiście e, Wszyscy chcą się grzać, no bo jest zimno. No więc ceny elektryczności poszły w górę, paliwo naturalnie też. Dzisiaj tankowałam po raz pierwszy, płaciłam po, powyżej dwóch dolarów za litr, to, co się dawno nie zdarzało. To w ogóle, w ogóle paranoja, bo zawsze kosztowało dolar 30, a dzisiaj było ponad dwa dolary. Ale najgorszy problem jest taki, że już wczoraj, Kilka dzielnic sydnejskich, tuż oceanicznych, zostały pozbawione prądu na 4 godziny, bo zabrakło nagle prądu. I na kilka rodzin, dla kilka godzin, dla wielu rodzin, które są zabezpieczone na przykład tak jak m.in. my, mamy te swoje panele na dachu już od lat. No to oczywiście my trochę dokładamy się do tego do tego, co zużywamy, prawda, tą naszą, naszą energią. Ale dużo ludzi tego nie ma, no i teraz jest taka zagadka, dlaczego Australia, kraj, jeden z najbardziej, z największych krajów o zasobach uranu, nie ma elektrowni jądrowej. Przecież nie mielibyśmy żadnego problemu z energią dawno nie budowano elektrowni, bo to wszystko oparte na węglu, ponieważ jest krzyk zielony, że węgiel to jest taki B i to potrzeba to wszystko skończyć. No ale sprzedajemy uran, najwięcej uranu sprzedajemy oczywiście do Stanów Zjednoczonych, bo jesteście pierwsi. Później następnie do Japonii, do, Stanu, do Anglii, do Francji, nawet i do Rosji też. Ostatnio oczywiście do Rosji wstrzymano bo Rosja to niekoniecznie to używa do do celów, że tak powiem, pokojowych. Natomiast Australia absolutnie nie korzysta dla siebie z tego dobrodziejstwa, jakim są złoża ogromne uranu. No i i oczywiście jedna trzecia światowych zasobów to na kontynencie australijskim i nie mamy, bo obecny premier Partii Pracy zawsze był przeciwny budowaniu takiej elektrowni. No i w związku z tym teraz jestem ciekawa bardzo jako prywatna osoba, jako obywatelka tego kraju również jak oni rozwiążą teraz tą historię właśnie między innymi z zielonymi, bo jesteśmy tak ogromnym krajem, gdzie są tak ogromne pustkowia jeszcze na tym kraju, że taka elektrownia byłaby zupełnie, że tak powiem, nikomu by nie szkodziła, tym bardziej, że dzisiaj są bardzo nowoczesne metody budowania, no ale po prostu nie ma tego. A teraz wracając do real, No więc zima w Sydney na dobre. Dni są piękne, słoneczne, kolorowe liście, takie jak największa, najlepsza, piękniejsza polska jesień. Wszystko zielone, wszystkie drzewa cytrusowe pełne owoców, bo cytrusy właśnie dojrz- kończą dojrzewanie zimą. Tylko europejskie drzewa tracą powoli liście, ale nadal są kolorowe, jeszcze łysych drzew kompletnie nie ma. No i teraz właśnie wybrałam się kilka dni temu do tak zwanego city, czyli do centrum miasta, gdzie trwa od końca maja Festiwal Vivid Festival, czyli to jest Festiwal Świateł i, i Muzyki i Wystaw. Naturalnie to przeniosło ogromne pobudzenie biznesu w Sydney. Jest to coś coś pięknego. Zamieściłam na Facebooku dwa takie reportaże z tego. Zrobiłam z koleżanką prawie 10 tysięcy, znaczy, przepraszam, 10 kilometrów prawie, 17 tysięcy kroków tam,
0: żeby to wszystko obejść. Jesteś tam? Jestem, no Halo? cały czas się nie odzywam, Jest, bo jesteś? cię słucham, tak ciekawie opowiadasz. No, słuchamy.
1: To wszystko obejść, te znakomitości. Oczywiście wszystkie, opera cała, niesamowicie te lasery, całe stare miejsce, ulice, Te nowe zupełnie dzielnice, które niedawno powstały, tak jak Barangaroo z nowym kasynem, jak Darling Harbour. Wszystko, wszystko pięknie i oczywiście po drodze tłumy turystów, wszystko pootwierane, wystawy w nowoczesnym muzeum, muzyka, koncerty, takie stalls na ulicy, budki z jedzeniem z całego świata. No jednym słowem pięknie i później na drugi dzień czytam, jak to wygląda, przekłada się na hotelowe miejsca. Okazuje się, że rezerwacje hotelowe wzrosły do 80%. Po takiej posuszy, która tutaj trwała dość długo, to nie jest czymś niezwykle pięknym. Żeby dodać jeszcze do tego festiwalu Świateł Vivid Festival, no to oczywiście teatry grają pełną parą, opera, koncerty, wszystko to jest, ale oprócz tego odwiedzają nas każdego dnia, bo to jest ten okres, gdzie wieloryby płyną na północ, więc codziennie statki wycieczkowe od Zatoki Sydnejskiej jadą troszeczkę w ocean i są niesamowite widoki po prostu pląsających w wodzie, pluskających się ogromnych wielorybów. Jest to po prostu coś tak pięknego, bo one skaczą do góry i i, i to to też przysparza, że tak powiem, turystyce trochę dolarów. Już też w w Sydney Harbour się pojawiają wycieczkowe statki, bo to wszystko było zamrożone przez ostatnie lata. No i, i po prostu w ten sposób życie wraca z powrotem do Sydney, które było uśpione
0: przez <głos> lata. Wiesz co? Ostra, A... Bardzo miło się tak. tego wszystkiego słucha i to w ogóle kapitalnie, wiesz, to cały świat tak wraca. Choć gdzieś tam wczoraj znowu się pojawiły jakieś tak. informacje o jakichś szczepach, miejmy nadzieję, że nie groźnych nowych yy, omikronu. No to...
1: To, aha, Omikronu. U nas są te dwie, były te nowe małpie jakieś. O, te, małpa, te biłuse, małpie, ale to jest to, to, W dalszym ciągu u nas są otwarte wszystkie kompletnie, wszystkie e, ośrodki, gdzie testują badają cały czas na COVID. Ehm, a muszę jeszcze dodać, że e, Australia pięknie się zachowała ostatnio w stosunku do Stanów Zjednoczonych, bo w niedzielę ostatnie samoloty zawiozły na wasz kontynent. 95 tysięcy w sumie puszek mleka w proszku, które są to duże takie 2 kg e, dla, dla amerykańskich niemowląt i dzieci, dlatego, że macie tam jakieś problemy e, w, z liniami produkcyjnymi, więc idzie do was e, i w sklepa są obliczenia, bo normalnie wszyscy wykupowali i wysyłali do Chin, bo my mamy z Chinami ostatnio taki problem, że e, pogniewaliśmy się na nich, no oni na nas, a my na nich też, e, więc oni to mleko wykupowali bo tutaj jest zdrowe to mleko, bo te krowy są po prostu, tu jest paswit bez liku. Także to podratowaliśmy amerykańskie dzieci. Mam nadzieję, że przestaną strzelać, jak dotąd.
0: <głos> bardzo, no i bardzo końcu. dziękuję w imieniu amerykańskich dzieci, Danusiu. Rzeczywiście mieliśmy, mieliśmy jedną fabrykę wyłączoną z obiegu z powodu zamknięcia, niedopełnienia nie, nie jakichś tam sanitarnych wymogów. Plus, jak wiesz, te łańcuchy dostaw ciągle szwankują popandemicznie, więc rzeczywiście tak, był, był kryzys powoli, on zostaje zażegnany właśnie między innymi takim dostawą, jak od was z Australii. Jeśli pozwolisz, ja jeszcze chciałam ciebie zapytać na momencik o ten śnieg, wiesz, bo czyli i to nie jest nic nadzwyczajnego, że w zimie w Australii w górach to znaczy, to pada ma... śnieg.
1: W górach, w górach w Australii zawsze jest śnieg i tutaj ludzie jeżdżą na narty. W górach śnieżnych, gdzie mam kościuszko, koziosko, onio, to zawsze jest zawsze śnieg i w, w górach w Wiktorii, czyli w Alpach. I na Tasmanii czasami, bo ona jest na dole położona, bliżej koła biegunowego. W każdym razie to jest normalne, ale jest bardzo nienormalne często, że on jest w pobliżu gdzieś tam na obrzeżach Sydney. Bo Katumba od centrum Sydney to 80 kilometrów, czyli to nie jest tak znowu daleko. W każdym bądź razie i ten śnieg spadł. Ja ciągle spotykam osoby, panie jak idę do lekarza czy jak mówimy, o jak zimno, że śnieg spadł, a ona mówi, a ja jeszcze nigdy nie widziałam śniegu. To jest kobieta, która ma na przykład 60 lat, ona śniegu nie widziała na oczy, więc w ogóle nie wie, tylko widzi w telewizji. Więc to jest też tak ciekawe. Ci, co nie podróżują w zimie, bo się boją zimna wszyscy, ci co całe życie. I wiesz, tutaj można zobaczyć na przykład ciekawe rzeczy, bo kobiety na przykład zakładają jakieś takie żakiety ciepłe, niby tam szaliki mają, wiesz, rękawiczki, a na nogach nie ma pończoch, są nawet czasami kozaczki, ale bez pończoch. Ale ostatnio widziałam na tym Divit Festival wieczorem, gdzie troszeczkę było zimno, no, bo to było jakieś 8 stopni, troszeczkę przy wodzie to zawsze troszeczkę wiatru i przede wszystkim w mieście, gdzie jest multi tych wieżowców ogromnych, ten wiatr tam hula na tych załukach i widziałam nawet facetów w szortach też i w tongs, w, w tych klapkach. Są tak zwane zdrowe chłopy, którym nic w ogóle nie nie doskwiera. Ja natomiast się ubieram ciepło i nie narzekam nigdy, że jest zimno, bo uważam, że to jest taka pora roku, że musi być trochę zimniej, żeby było zdrowo. Nie mamy kokroczy wtedy, żadnych nie biegają, no bo jest im też zimno się chować. Muszę się pochwalić na koniec, że ostatniej nocy był mecz w piłkę nożną pomiędzy Australią i Peru. I Australijczycy, proszę bardzo, w kraju, gdzie piłka nożna w ogóle niedawno tak nie była taka popularna, Australijczycy wygrali, zakwalifikowali się do rozgrywek y, Mistrzostw w Doha.
0: No to gratulacje! E, w... tak. Tak. No to proszę bardzo, gr- gratulacje.
1: Oraz padły Europejczycy, a myśmy weszli, wygrywając dwa kolejne, ostatnie mecze. Także jest ogromne. Dzisiaj. Wszyscy się szalenie radują, wszyscy skaczą do góry, piją pany, strzelają balony, bo taka rewelacja. Każdy dziennik zaczyna się tak, gratulacjami. Pięknie. Więc piwa, wiva, tak potem soka. Kupię <grytanie> <grytanie> piłka nożna, ja nie znoszę rugby, bo ludzie sobie łamią kości kolana, wiesz, wszystko skaczą po sobie strasznie. A to jest taki sport dla mnie bardziej jak... No. Ale i tak I pozostaniemy przy tenisie.
0: Ale i tak pozostaniemy tak. przy tenisie. Koniec końców. Czekam, czekam na
1: Bledon teraz już. Teraz czekam na Wimbledon. Danusiu, bardzo ci dziękuję. Gratulacje dla
0: waszych piłkarzy. Dziękuję za doniesienia. Jakże, jakże zebrane w całość. Znalazła się i pogoda, i kultura, i polityka. Wszystko, co być powinno. No to już teraz jesteśmy doinformowani australijsko. Pozdrawiamy cię.
1: Jak wygląda Biwit, to na, na mój Facebook wejdź i tam sobie zobaczysz, bo zamieściłam bardzo sporo fotografii. Takich to, my się, jeśli pozwolisz, to, to
0: my się, jeśli tak. pozwolisz, zaraz podzielimy tymi fotografiami na grupie słuchacze naszego radia, to słuchacze będą mogli też zobaczyć. Danuta Smogorzewska, bardzo prosty, z Sydney. Dziękuję Ci, Danusiu, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Do, do, do planu. Dziękuję.